0: ور 19 از رمان ملت عشق الا بوستون 15 ژوئیه 2008 عزیز در یکی از ایمیل هایش نوشته بود اتفاق های غیر فقط وقتی میافتند که برای روبرو شدن با آنها آماده باشی اگر اینطور باشد پس الا باید به نوعی برای اتفاقاتی که این هفته افتاده آماده شود حالا دست و پایش رو گم کرد، بدون آمادگی غافلگیر شد چون این هفته عزیز ز زهارا یک دفعه برای دی... یک دفعه برای دیدنش به بوستون آمد. یک شنبه شب بود، خانواده رومشتاین تازه دور میز شام نشسته بودند که پیام کوتاهی برای تلفن همراه الی آمد. با خودش گفت حتما یکی از کلوپ آشپزی کوزیوم فرستاده. برای همین نیازی ندید فورن به خانه‌اش سرش را، با چیزهای دیگر گرم کرد. بعد پاشد و غذا را سر میز آورد. اردک اصلی سرخ شده کنارش سوته سیبزمینی پلو یاسمین و یاسمین ای با پیاز کارامل اردک از بس خوشمنظر بود و آور به نظر می رسید همین که روی میز گذاشتش چشم همه گرد شد. حتی انگار اشتهای جانت هم باز شد که آن روز صبح اسکات را با دوست دختر جدیدش دیده بود و دچار بحران روحی شده بود. شامی آرام و معمولی بود، هر کسی از هر دری سخن میگفت، الا هم در صحبتا شرکت میکرد. می کرد. من نظری میداد. با پیشنهاد شوهرش که میگفت میخواهد حسار باغچه را بدهد، آبی رنگ کنن، مخالفتی نکرد. با ژانت درباره ی حجم زیاد در سای دانشگاه حرف زد. با دو قلوها هم درباره ی فیلم دزدان دریایی کارایی. صحبت کرد میخواست به دل همه راه پیدا کند اما در اصل از همه دور بود فکرش پیش عزیز بود نامش به دستش رسیده؟ اگر رسیده پس از خواندنش، پس از خواندنش چه فکری کرده؟ چرا تا حالا جواب نداده؟ وقتی داشت زرفای کثیف را داخل ماشین زرفشوی میچید یا وقتی کرم برول با شکلات سفید را سرو میکرد چه چنان مشغول بود که اصلا به فکرش نرسید نگاهی به تلفن همراهش بیاندازد اما پس از همه اینها وقتی صندوق پیام های کوتاه کوتاه وارده را باز کرد از حیرت ماتش برد در بستن هستم آمدم برای موزه اسمیتسونیان عکس بگیرم اما اصلش برای دیدن تو آمدم در هتل اونیکس میمانم میایی به دیدنم عزیز گونه های الی سرخ شد زربان قلبش تند شد با دستان لرزان تلفن همراهش را بس و توی کیفش گذاشت در حالی که سعی می‌کرد آرام به نظر برسد پشت میز نشست همانطور که وانمود می‌کرد به حرفهای اعضای خانوادهش گوش میدهد، سرش کمی گیج می‌رفت اما این حالتش از چشم دیوید پنهان نمانده بود سرش را رو از روی بشقابش بلند کرد و پرسید چی شده مسج اومده الا بیان که فکر کند گفت آه بله میشله مسیج فرستاده. زن و لحظه ای توی چشمایی هم زدند نگاهشان در هم گفت شد ده دهها حرف برزمان ده بر نیومده بینشان رد و بدر شد زندگی های مشترک طولانی چنین فوایدی هم دارن دیگر میتوانستم بدون یک کلمه حرف فقط با نگاه دعوا کنند ناظمی رسید بچه‌ها متوجه چیزی نشدن به این ترتیب الا و دیوید دیدن به شکل غریب وسط نوعی بازی هستند یکی میدانست دیگری دروغ می‌گوید و آن یکی هم میدانست که او این را می‌داند آخر سر دیوید غرق در فکر به پشتی صندلی تکیه داد دستمال صفرش را با دقت تا کرد و با آن مربعی کامل ساخت حرکاتش کند شده بود زیر لب گفت آها اه پس میشل مسج فرستاده. الا آن که میدانست شوهرش حرفایش را ذره هم باور نکرده، ریسک مجبور است داستانی را سرهم کرده ادامه بدهد. شوعت هم در آن لحظه نیت اصلیش نقانه کردن شوهرش بود و نفرید دادن بچه هایش به این دروغ صرفا برای خودش احتیاج داشت. میخواست از خانه بیرون برود، به هتلی که عزیز در آن میمان برود و سرانجام او را از نزدیک ببیند. آن هم چه خواسته مید. در زندگیش هیچ چیز را انقدر نخواسته بود برای همین خیلی سنجیده به حرفایش ادامه داد روی فردا در محسسه انتشاراتی جلسه است. میخواهند فهرست فهرس کتاب فصل آینده را مشخص کنند تو مسژش این خبر را داد میخواهد منم توی جلسه شرکت کنم دیوید با برقی نامفهوم در چشمانش گفت در این صورت جلسه مهمی است. حتما باید بروی اگر بخوای خودم فردا صبح میرسم و با هم میرویم. اگر چندتا از قرارهایم رو جابجا کنم می توانم وقتم را تنظیم کنم. نگاه الا بر شوهرش خیره ماند. چیکار می‌خواست بکند؟ دلش می‌خواست همراهش به بوستون برود یا اینکه میخواست جلوی بچهها دعوا راه بیندازد. به زور لبخند زد. اینطوری خیلی خوب می شود اما صبح پیش از ساعت 7 باید از خانه بزنیم بیرون. میشه میخواد بیش از جلسه با من جداگانه صحبت کند اولی بیخبر از همه جا پوزخن پوز زنان گفت او پس دور پدرم رو خط بکش. عمرت نمیتونه اونقدر زود بیدار شه. در اون ساعت پدرم رو فقط با جلسه غیر میتونی بلند کنی دیوید هیچ نتونسته بود زود بیدار شه. هم بچه هاش هم زنشی اینو خیلی خوب میدونستن <تصح> نگاه های الا و دیوید با هم تلاقی کرد اردو منتظر بودن و وضعیت رو ااضابی میکردن. یعنی چه کسی حمله رو شروع میکرد؟ تا کی میخواستن به این بازی ادامه بدن. یک دفعه دیوید با توسطی تمسخرآمیزبد چهره عقب کشید و گفت حق با اولیه اون ساعت نمیتوننم ویدارم بهتر خودت تنها ب. شانه هم بی خبر از همه جا گفت خب چرا الان نمیری مادر؟ توی آپارتمان توی آپارتمانان در شهر ببون راستش خیلی وقت به درد کسی نخورده. اینطوری صبح صبح حال و بدون خستگی میتونی توی جلسه شرکت کنی الا در حالی که اسمی کد میسوزه گفت آره میشه. فکر اینکه فردا صبح به بستن بره و با عزیز صبحونه بخوره باعث شده بود زربان قلبش تونشه. اون وقت همین الان به را افتادن و رفتن به نظر دیوونگی میرسید. از طرف دیگه میخواست عزیز فوراً ببینه نه روز بعد تا صبح خیلی مونده بود انگار یک عمر اگه همین الان میرفت بهتر نبود از خانه تا بستوم با ماشین دو ساعت راه بود اما براش مهم نبود عزیز از آمستردام به اون دوری پا شده و اومده بود اون وقت دو ساعت رانندگی مگه چیزی بود ایلا حرفش ادامه داد اگه الان را بیفتم قبل از ساعت ده به بوستون میرسم فردا صبح زود به انتشاراتی میرم و میشه رو میبینم. رنگ از رخ دیوید پرید. کلمه هفت نزد. در چشماش حالت بیخیالی بود که نشون میداد نمیتونه جلوی ملاقات زنش با مرد دیگر رو بگیره. ایلا گفت تازه خیلی وقت اپارتمانمون رو جمع جور نکردم. برم سری بزنم. روی جمله آخر عمدن تاکید کرده بود. اینطوری میخواست به شوهرش بفهمونه که با عزیز صرفا چیزی میخورم و بعد خودش تنها به آپارتمان میره و میخوابه دیوید لیوان به دست از پشت میز بلند شد با اعتماد به نفسی که مشکل میشد از اون سر درآورد گفت فکر خوبیه باشه عزیزم. الان برو میخواست مششو بگیره یا اینکه براش اهمیتی نداشت الا نفهمید شوهرش چه فکری توی کلشه ایوی نالهکنا گفت اما مادر آخه گفته بودی توی تکالیف ریاضی کمک هم میکنی. پیش از اون که الا فرصت حرف زدم پیدا کنه اولی جواب برادرشو داد. ای بچه ننه بشین تمرین های خود تو خود تل کنگو گنده. همونطور که بچه ها جرابست میکردن الا با قدم های به طبقه بالا رفت. همین که در, اتا... در اتاق خواب و بس جواب عزیز و نوشت. چه سورپریز قشنگی خیلی غافلگیر شدم. دو ساعت دیگه در هتل اونیکس هستم. دگمه سند رو فشار داد با چشمهایی مبهوت رفتن پیام کوتاه رو تماشا کرد چیکار داشت میکرد این راه به کجا میرسید اون موقع وقت نداشت به این چیزا فکر کنه اگر بعدها از کارهایی که امشب کرده پشیمون شه که احتمالاً احتمالن میشه همون موقع افسوسشو میخورد فعلا کاری رو کرد که باید میکرد باید عجله میکرد در عرض 20 دقیقه دوش گرفت و با سهشوار موهاشو خوش کرد دندونش رو مسواک زد. یه لباس انتخاب کرد پوشید و درشا بود یکی دیگر رو امتحان کرد. اینو هم نپسندید. تصمیم گرفت لباس دیگه ای تنش کنه موهاشو شونه کرد آرایش مختصری کرد گوشواره های یشمی هدیه مادربزرگش رو به گوش کرد. تو آین خودشو براز کرد چیزی رو که میدید نپسندید. رفت و لباس دیگه ای پوشید. نفس عمیقی کشید کمی عطر اتر زد اترنیت کالیون کلاین ته شیشه عطر به کف کابینت حموم چسبیده بود دیوید از عطر خوشش نمیومد همیشه میگفت زن باید بوی زن بده نه بوی وانیل یا پاپایا اما مردهای اروپایی ممکن بود درباره عطر نظر دیگه ای داشته باشند مگه عطر در اروپا پرطرفدار نیست حالا چرا عزیز از قبل خبر نداده بود که میاد اگه از قبل خبر داشت به خاطر اون خودشو درست میکرد، آرایش میکرد، آرایشگاه میرفت مانیکور میکرد، حتی کسی چه میدونه شاید مدل موشو عوض میکرد؟ کلی سوال در ذهن الهه چشمک میزد. اگه عزیز منو نپسنده اون وقت چی؟ اگر اخلاقمون با هم جور نباشه؟ اگه پشیمون شم از اینکه این همه راه رو تا بوستون اومده، نامنگاری تر بود. ملاقات سخته. چرا اومده؟ من دعوتش کردم. با نوشتن اون نامه باعث شدم اینجا بیاد از افکارش خلاص شد خودشو جمع جور کرد مثلا برای چی سعی کرد نظرش رو عوض کنه اگر اخلاقشون جور بود چی میشد اگه جور نبود چی میشد قرار بود با این مرد فقط پنجونی قهوه بخوره همینو و بس قرار نبود جلوتر بره نمیتونست جلوتر بره ارتباطش با زهرا موقتی بود گذرا بود در حد دوستی ساده بود آخه خونواده داشت خونه او زندگی داشت گذشتش اینجا بود آیندهاش هم. از دست خودش عصبانی شد که توی این سن و سال چه فکرهای غیر میکنه. سعی کرد فکر نکنه، خیال نکنه، آرزو نکنه ساعت یک رو به هشت الا و بوسید و به همه شب خیلی گفت و از خونه بیرون اومد دیوید به اتاق کارش رفته بود، همدیگر ندیدم. همانطور که دسته کلید آپارتمانشون در بوستون رو در هوا تکمیم داد و به طرف ماشین میرفت ذهنش انگار فلج شده بود، اما دلش چهار نل میتاخت <تصفح> بخش پنجم خلا. هایی که نبودنشان بر ما ترسیل می‌گذارد، نبودنشان. سلطان بالات. اونیه سفر 644. بعد از مدت‌ها صبح جمعه پدرم به اتاقم آمد. به نظر خیلی پریشان احوال می‌رسید. پای چشماش سیاه شده و گود افتاده بود. نگاهش جور دیگری شده بود، انگار شب اصلا نخوابیده بود. اما بیشتر از همه محاسنش اسباب حیرتم شد. در عرض یک شب کلاً سفید شده بود. گفت: "ولد، پسرم، خواهش می‌کنم کمکم کن." صدایش چنان بغزی داشت و چنان شکننده بود که جگرم آتش گرفت. دویدم زیر بغلش رو گرفتم. امر امر شماست پدر عزیزم. هرچه بگویید روی چشم. انجام میدهم. مدتی سکوت کرد. انگار زیر بار حرفهایی مانده بود که میخواست بزند. شمس رفته. ترکمان کرده. کرده. نمیدانستم چه بگویم. حیرت کردم. متاسف شدم. اما راستش به این هم فکر کردم که شاید اینطوری برای همه بهتر باشد. پدرم این اواخر خیلی دشمن پیدا کرده بود. اما هم به خاطر شمس قبلا معتبرترین آدم این شهر بود الانم ما زیاد شده بودن کسانی که دوستش نداشتن و از او انتقاد میکردن میترسیدم میخواستم همه چیز مثل قبل بشود. شاید هم این حق داشت اگر شمس از زندگی ما بیرون میرفت دوباره به آرامش قبلی ما نمیرسیدیم پدرم طوری که انگار فکرم را خوانده باشد با نگرانی به صورتم نگاه کرد و گفت ترجمان دستو خود من است. فراموش نکن. شمس و من دو انسان جداگانه نیستیم. در اصل یکی هستیم. ماه یک روی تاریک دارد و یک روی روشن. شمس روی سرکش من است. او جنبه آسی من است. کسی نمی بیند. اما در هر اوسیان او من هستم. سرم را تکان دادم. شرمنده پدرم شده بودم. مدتی سکوت کردم. خواهش میکنم شمس رو پیدا کن. البته اگر... خودش بخواهد که پیدا شود برو بیاورش به او بگو که در نبودش چقدر پریشان شدم جمله هایش به پیچشی چی حضیم شده بود به او بگو که نبودنش عذابم میدهد به پدرم قول دادم گفتم شمس را هر جا که باشد پیدا میکنم و برمیگردانم پدرم دستم را گرفت و با سپاس فشد. نگاه نگاهم را دزدیدم دیدم نمیخواستم نگرانی را در چشمهایم بخواند. در طول هفته کوچههای های غونیه را گز کردم. سعی کردم رد از شمس پیدا کنم. در عرض این مدت هر که در شهر بود قضیه گم شدن شمس را شنیده بود. هر کسی در مورد اینکه که کجا ممکن است رفته باشد حدسی میزد و هرچه به دهانش می آمد می گفت. در همان اسنا به گدایی جزامی برخوردم. شیفته شمس بود. مرا را با آدمهایی مثل خودش بی پناه و بی نوا و بی کس بیکس و کار آشنا کرد همگیشان یک نقطه مشترک داشتند شمس در گذشته به کمکشان آمده بود حیرت کردم پس این همه طرفدار داشته شمس و من خبر نداشتن این همه مدت فقط به حرف کسانی گوش داده بودم که دوستش نداشتن متوجه نشده بودم چقدر دوستدار دارد شبی خسته و کوفته به خانه برگشتم کرا فورا شیر شیربرنج برایم آورد شیرین بود و بوی گلاب و دارچیم میداد کنارم نشست. مشغول خوردن که بودم با شفقتی مادرانه لبخند زنان تماشایم کرد. متوجه پریشانی چهره شدم. در عرض یک سال چقدر پیر شده بود. که را کمی بد پرسید. شنیدم دنبال شمس می داری. درست است؟ سرم را تکان دادم. خب می دانی کجا رفته؟ نه نمی دانم. خیلی شایه هست. میگویند به دمشق رفته اما کسانی هم هستن که میگویند به اسواحان، قاهره حتی شهر زادگاهش تبریز رفته باید همه را سر زد من فردا راه می و به دمشق می رون. سه نفر از های پدرم هم به آن سه شهر دیگر می روند صورت کر حالتی با پیدا کرد زیر لب چیزهایی زمزمه می کرد طوری که انگار با صدای بلند فکر می کنند. با لبخندی تو هم با نگرانی گفت می دانی پدرد انگار دیگر با شعر حرف میزند از صبح تا شب سکوت می کند. بعد وقتی هم که شروع به حرف زدم می کند، از دهانش شعر می ریزد. فکر کنم در نبود شمس دارد شاعر می شود. نگاهش را به گل غای ایرانی که روی زمین په بود دوخ. و که موژه های هایش شد. نفسی کشید و یک, یک دفعه این بیت را خواند. شمت تبریز طلویی کن از مشرق روح. که چو تو جانی و جهان جمله بدن متوجه وضعیت بودم که را و عذاب وجدان شده بود از رفتن شمس بیشتر از همه شاید او خوشحال شده بود دست کم خیالش راحت شده بود از طرف دیگر حاضر بود برای خوشحالی پدرم هر کاری بکند و خیلی خوب می خوشحالی پدرم به وجود شمس وابسته است برگشتن شمس اما به این معنا بود که پدرم بار دیگر را و ما را نادیده بگیرد اینطوری کر را سر, سر بد دراهی گیر کرده بود شاید یکی از بدترین دراهی هایی که زنان ممکن است به آن بر بخورند به بهای های رنج و ناراحتی شوهرم هم که شده می کنارم و جلوی چشمم باشد یا میخواهم به بهای های رنج و ناراحتی خودم هم که شده او آزاد و مستقل باشد برای اینکه که دهانش را بفهمم پرسیدم اگر نتوانم شمس را پیدا کنم آن وقت چه؟ سوالی که از دهانم در آمده بود خودم را هم متعجب کرد. اما دیگر پرسیده بودم. کررا در حالی که در چشمایش بارغه های امید دیده می گفت آن وقت دیگر چه کاری می بکنیم؟ کاری از دست بر نمی همانطور که پیش از آمدن شمس بودیم به زندگی من ادامه میدهیم. فهمیدم با کنایه چه می‌خواهد بگوید. مجبور نبودم برای پیدا کردن شمس تبریزی به راه بیفتم و تا دمشق بروم اگر می‌خواستم خواستم می روز بعد از گونی خارج شوم. مدتی اینجا و آنجا گردش کنم. کاربان سرایی راحت و تمیز پیدا کنم. چند هفته بعد برگردم و بگویم از بس دنبال شمس گشتم پاهایم توول زده. اما چه کنم؟ انگار آب شده رفته توی زمین. پدرم حرفم را باور میکرد، اینطوری مسئله هم خود به خود حل میشد. این کار نه فقط برای کررا و علاید بهتر بود، شاید برای طلبه ها و موریت های پدرم هم فایدهش, فایدهش بیشتر بود، حتی شاید برای خود من. آرام گفتم، کررا، به نظر تو چه باید بکنم؟ اما این زن که سالها قبل دینش را عوض کرده و مسلمان شده، پس از مرگ شوهر اولش به عقد پدرم درآمده. سالها در حق من و برادرم مادری کرده شوهرش را انقدر دوست دارد که شعری را که او برای کس دیگری گفته از بر کرده در طول زندگی همیشه از خود گذشته و مراقب بقیه بوده نتوانست دهانش را باز کند و کلمه بگوید لحظه انگار در درونش حرفی برای گفتن نمانده بود آن لحظه بود که درک کردم جواب این سال را خودم باید بدهم به جستجوی شمس رفتن یا نرفتن آزمون من بود مولوی، اول 644. دنیا چاه است در نبود شمس از پس رفتنش روحم خوش گیده. روزم بی مانده شب خواب به چشمم نمی آید. روز در خانه بیتاب و قرار ندارم نه اینجایم و نه جای دیگر به شبهی ماندم در میان جمع از دست همه دلخورم از دست همه آسیم دست خودم نیست چطور میتوانند به زندگی ادامه دهند طوری که انگار اتفاقی نیفتاده مگر زندگی بی شمس تبریزی ممکن است شب همه شب از شفق تا فلق یک کو تنها در کتابخانه مینشینم می نشینم و هیچ نمی گویم تنها به شمس میاندیشم اما چون شمس در نظر من مجموعه همه چیز و همه کس است در عصق به کل کائنات میاندیشم. اندیشم. از فکرم بیرون نمی روید. روزی می رسد شاعر زیباترین شعرهای آشغانه می نامندد. در همه دنیا پرآوازه می شدید. حالان که این روزها تنها کارم سکوت کردن است. خاموش می گویم به خودم. اما هر هم سکوت بکنم کلمه ها را می و بیرون می آیند. مگر شمس را نمیخواست از روز اول اگر نمیخواست از من شاعر بسازد اما فکرش را هم نمیکردم برای رسیدن به این هدف ترکم بکنن. زندگی زندگیمان دور دائم است خواه به قدر کوهی کلان خواه به قدر کاهی خورد هر دشواری که بر ما وارد می شود هر ناراحتی که میکشیم در نقش کلی جایی و کارکردی دارد مبارزه کردن شرط انسان بودن است مگر نمیگوید کسانی که کسانی را که در راه ما مجاهدت, مجاهدت کنند به راههای هدایتشان می می‌کنید اگر در راه گذر از نفسد در راه یکی و برابر دیگه دیدن همه در راه دوست داشتن آفریده به خاطر آفریدگار قدمی هر چند کوچک برداری مطمئنا پاداشش را می‌گیری اگر به وجود نظام الهی باور داشته باشیم میدانیم که تصادف در این نظام جایی ندارد. دو سال میگذرد از روزی که نزدیک کاروانسرای شکرچی به هم برخوردیم. آمدن شمس تصادفی نبود که رفتنش تصادفی باشد. شمس روزی گفت: باد نیاورده دست مرا که باد ببردم از زندگیت بعد حکایتی تعریف کرد. در زمانهای گذشته صوفی زندگی میکرد صاحب کرامت. از کرامات او این بود که نفسش نفس مسیحایی بود این صوفی فقط یک شاگرد داشت مشتاق نبود شاگرد و مرید مرید بیشتری داشته باشد اما شاگردش طور دیگری فکر میکرد میخواست همه در برابر عزت و قدرت استادش انگشت حیرت به دهان بگزد از این رو مدام کنان از او میخواست طریقتی درست کند و مریدان زیادی به دور خود گرد آورد سرانجام سوفی میگوید ای وله حالا که اینقدر اصرار داری، خب انجامش بدهیم. آن روز به بازار می روند. در یکی از دکه ها آب به شکل پرنده می فروختن. صوفی به آنها می دمد. بادی برمیخیزد و همه پرنده های آب نباتی جان می گیرند و به پرواز در می آین. زبان همه بند می و دور صوفی جمع می شوند. همه می خواهند مریدش شوند. رفته رفته آنقدر مرید و شیفته پیدا می و چنان دور از شلوغ میشود که شاگرد قدیمی دیگر نمیتواند درست و حسابی استادش را ببیند سرانجام روزی فرصت مییابد و به استادش میگوید سرورم دورو بر ما خیلی شلوغ شده اطرافمان همین جور آدم ریخته قبلا خیلی بهتر بود کاری بکنید خواهش میکنم همه را بفرستید بروند صوفی میگوید ای بالو حالا که اینقدر اصرار داری خب انجامش بدهیم روز بعد سوفی هنگام معزه بادی رها می کند ها در عجب می شون. با حالت اشمعاز از آنجا می رون. فقط شاگرد قدیمی می ماند. استاد میپرسد فرزند تو چرا با بقیه نرفتی مورید جواب میدهد سرورم من با باد اول نیامدم که با باد آخر بروم شمس تا امروز هر کاری کرده برای کامل شدن من بوده چیزی که مردم نمیفهمند همین است علما دیگه شایعاتشان را هم زدند آمدن بر رگ حساسشان دست گذاشت حرفایی میزد که به گوش آدمهای عادی همچون دشنام میرسد حتی آدمهایی را که دوستش داشتند سردرگم و معیوس میکرد. همه همه کتابهایم هم را به آب پرت کرد تا بتوانم دانه های دانشی را که با عقل و منطق به آن رسیده بودم و گمان میکردم جواهرات قیمتی کناری بگذارم. همه فکر میکند اون منتقد عالمان است. اما کمتر کسی میداند که خودش استعداد شگرفی در تفسیر دارد. شمس در علم سیمیا و نجوم و رصد و الهیات و فلسفه و منطق متبهر است. اما علمش را از چشمای کور پنهان میکند. جوهرش فقیه هست اما مثل فقیر رفتار می‌کند. خانه خانهمان را به روی روسپی کار باز کرد. مجبورمان کرد غذایمان را با او قسمت کنیم. یادمان داد به شایه ها گوش ندهیم و دشنام را با دشنام جواب ندهیم. مرا به میخانه فرستاد تا هم صحبت مستان شوم. یک بار خواست جلوی مسجدی که در آن موعظه میکنم دست گدایی به سوی دست به سوی مردم دراز کنم. برای اولین بار در عمرم خودم را جای گدای جزامی گذاشتم. یک بار هم از چشم او نگاه, ن... نگاه کردم و به... نگاه کردم به این دنیای دون. این را هم فهمیدم که چگونه دیده می از جایی که گدا نگاه میکنم شمس مرا از شیفتگانم و از چاپلوسانی که بیان که خود متوجه شوم دورم کرده بودند و حتی از حکام حامیم جدا کرد. با پایین ترین جامعه آشنایم کرد. در سایه او آدمهایی را شناختم که اگر او نبود شاید هیچ وقت نمی شناختمشان. می گفت هرچه بوت میان فرد و رب است. خواه شهرت و خواه مقام و ثروت خواه تعصب بیجا هر هرچه سخت شده. هرچه سنگ شده. هرچه از عشق دور شده. باید از جا به آید. می گفت باید محدودیت را از ذهن پیشتاوری ها را از دل پاک کرد تا همه بفهمیم یکی هستیم و برابریم می گفت آنچه باید باقی بماند عشق الهی است عشق الهی فقط به خاطر او از آزمون ها گذشتم از عرش به فرش قلطیدم از حالی به حالی در آمدم. حتی در چشم صادقترین مریدانم به انسانی آب رو باخته حتی دیوانه مبدل شدم به خاطر او مزه تلخ تنهایی بیچارهی سرزنش تحقیق و سرانجام جدایی را چشیدم. لطف و سالوس جهان خوش است. ایست. کمترش خور کانپرا تشلغمه ایست. مادهت گرهشو گوید برملا. روزها سوزد دلت زانسوزها. لیک ننماید چو شیرین است مده. بد نماید زان که تل خفتد قده. خدا هر روز و هر لحظه میپرسد به یاد دارید عهدی را که پیش از فرستادنتان به این دنیا بستیم. گنجی ناشناخته بودم. خواستم شناخته شوم اگر نمی بینید بزرگی و زیبایی سهمی را که در این شناخت دارید؟ بیشتر اوقات آماده جواب دادن نیستیم. این سوال ها ترسانند ما. اما خدا صبور است، میپرسد صبر میکند دوباره میپرسد دوباره صبر می کند. اگر این زخم دلبخشی از آزمونم باشد، تنها آرزویم این است. در پایان این راه قمنگیز و تیر و تار، حسرت به پایان برسد و من من به شمس برسم. آمادم همه چیز را، کتابهایم را، هایم ها، پسرهایم، همسرم، همه ی هستیم هم را رها کنم. فقط یک بار دیگر دیدم به نور جمالش روشن شود. دیروز کر را گفت رفته رفته شاعر می شدم. چه شگفت. هیچگاه به شاعرها اعتماد نداشتم اما این بار دم نزدم. اگر زمان دیگری بود به حرفهایش اعتراض می کردم. اما دیگر غیر ممکن است. قطره قطره مصرا می چکد از دهانم. بی توقف بیان که خود بخواهم. شنوانده میتوانم می توانم بگویند شاعر شدهام بله. سلطان ملک سخن. اما در اصل این شعرها از آن من نیست. من صرفا واسطه حروفم. مثل قلم و دواتی که کلمه ها را می نویسد. آنگونه که به او امر می شود. مثل نیی که نوایی را می نوازد. آنگونه که در او دمیده می شود. من هم صرفا وسیلم. سهم خود را ادا می کنم. من سرور کلمات نیستم، کاتفی ساده هرچه به دلم زمزمه شود آن را می نویسم اما زمزمه کننده من نیستم خیالت هردمی اینجاست با ما الا ای شمس تبریزی کجایی؟ شمس، دمشق، زیغده، 644 پیدایم کرد سلطان ولد ده ماه بود که به دمشق آمده بودم <تصفيق> زیر آسمانی آبی و شفاف با کشیشی به اسم فرانسیس شطرنج بازی می فرانسیس آدمی بود که ساز درونش به این سادگی ها ناساز نمی آرامش پس از تسلیم شدن را می و همه جانداران را به یک چشم دید به نظرم خیلی مسلمان تر از کسانی بود که اسم خودشان را گذاشتم مسلمان اما نمی اسلام یعنی چه و حتی احتیاجی نمی بینند در این باره فکر کنند قاعده سی و روم تسلیم شدن در برابر حق نظف است و نه انفعال. برعکس چنین تسلیم شدنی قوی شدن است به حد اعلی انسان تسلیم شده سرگردانی در میان موجها و گردابها را رها می کند و در سرزمینی ام زندگی می کند. روی صفحه شطرنگ چند مهره باقی مانده بود. وزیرم را حرکت دادم تا شاه فرانسیس را کیش بدهم. او هم با حرکتی جسورانه رقش را جلو آورد. حسی درونی به من می این بازی را می بازم. همون موقع که این فکر از ذهنم میگذشت سرم را بلند کردم و با سلطان ولد چشم در چشم شدم. گفتم چه خوب است که بار دیگر با چشم سر می بینمد. بس بالاخره تصمیم گرفتی دنبالم بگردی. خجالت زده لبخند زد. بعد خودش را جمع جور کرد. تعجب کرده بود از اینکه متوجه کشمکش درونیش شدهام اما چون مردی با شرف و راستگو بود حقیقت را انکار نکرد بله به جای اینکه دنبال تو بگردم مدتی اینور آنور گشتم میخواستم پدرم را فریب بدهم اما پشیمان شدم نمیتوانستم به پدرم دروغ بگویم سرانجام به دمشق آمدم همه سوراخ سنبا را گشتم اما پیدایت نکردم چرا خودت را از من مخفی میکردی گفتم تو هم مرد درستکار به نازک و خوش اخلاقی و هم فرزندی خوب روزی رفیق خوبی برای پدرت میشوی سلطان ولد سرش را با اندوه دکان داد او به تنها رفیقی که احتیاج دارد تو هستی شمس با من به غونیه بیا پدرم خیلی دلش برایت تنگ شده به محض شنیدن این دعوت هزار و یک فکر از سرم گذشت نفسی که مدت ها بود درونم به خواب رفته بود یک دفعه بیدار شد و امر کرد نباید به جایی برگردم که چشم دیدنم را ندارن. مباده به حرف سلطان ولد گوش کنی تو وظیفت را انجام داده ای. لازم نیست به قونیه برگردی. حرف بابا زمان را فراموش نکن. راه از این به بعد خطرناک است. اگر بروی دیگر نمیتوانی توانی برگردی. نفس می میخوا... زندگی کند. مدام بیشتر و بیشتر می نفس من هم میخواست دنیا را بگردد با های جدید آشنا بشود و جاهای جدید ببیند علاوه این از دمشق خوشم آمده بود میتوانستم تا زمستان بعدی راحت توی این شهر اقامت بکنم. اینکه آدم تا به جایی عادت کرد فورا راه بیفته و به جای دیگه بره نوعی حس تنهایی ترسناک به وجود میاره خیلی خوب میدونستم که دلم در قونیه مونده دلم برای مولانا چنان تنگ شده بود که حتی یادآوری اسمش جگرم را می سوزاند. وقتی او در کنارم نیست دیگر چه اهمیتی دارد در کدام شهر باشم؟ او هر جا باشد قبلم همانجاست. به طرف صفحه شطرنج برگشتم شاهم را یک خانه به پیش بردم. چشمهای فرانسیس گرد شد. فهمیده بود دانسته به طرف باخت می زندگیم زندگی مثل شطرنج است. بعضی حرکتها را برای بردن انجام می دهی. بعضی حرکت ها را هم برای اینکه جریان بازی ضروریشان کرده برای اینکه صحیحند و میبازی. سلطان ولد گفت: « خواهش می با من بیا حتی آنهایی که پشت سرت حرف میزدند و با تو بد دفداری مثل سگ پشیمان شدن. قول میدمم این بار همه چیز به راه می شود. میخواستم بگویم فرزند نمی توانی قولهایی بدهی کسی نمیتواند چنین تعهدی بدهد. اما جلوی زبانم را گرفتم. آرام سرم را تکان دادم و گفتم. یک بار دیگر غروب قونیه را ببینم. فردا صبح زود براه میفتی. سلطان ولد انگار خیالش آسوده شده باشد. لبخند زد. خیلی عالی شد. خیلی متشکرم. زنده باشی. نمیدانی پدرم چقدر خوشحال میشود. به طرف فرانسیس برگشتم. او هم، سبورانه منتظر بود دوباره به صفحه بازی نگاه کنم. وقتی فهمید دوباره حواسم به اوست، ابروهایش را بلند کرد و با حالتی پیروزمندانه گفت دقت کن دوست من، کیش و مات. کیمیا، قونیه زیهجه 644 خیلی عوض شده، انگار مرد دیگری شده. موهایش آنقدر بلند شده که روی چشمایش میریزد پوست تنش زیر آفتاب دمش سوخته. جوانتر و خوش شده چیز دیگری هم در او تغییر کرده اما درست نمیدانم چه چیزی چشمای سیاه و براغش مثل همیشه بی نگاه می کند. اما در عمق چشمایش جرقه دیگری هست چشمایش چشمای است که همه چیز را دیده و گذشته آردش را بیخته و علکش را آویخته از همه حوث های پاک شده شمس عوض شده اما شاید بزرگترین تغییر را مولانا کرده باشد فکر می‌کردم همین که شمس برگردد همه درد و مرسهایش از بین میرود و خنده به چهره‌اش می‌آید اما اینطور نشد روزی که شمس میآمد مولانا تا دروازه شهر به استقبالش رفت اما بعدش دوباره به چاه غم و نگرانی در قلتید این روزها بیش از قبل نگران و حتی غمگین و منزویست. فکر کنم دلیلش رو میدانم چون یک بار شمس را از دست داده میترسد دوباره از دستش بدهد چون یک بار درد جدایی را کشیده میترسد این درد را دوباره بچشد کسی غیر از من این را حس نمی کند اما در قلبم حسش میکنم چون من هم درست مثل او میترسم شمس را از دست بدهم تنها کسی که میتوانم دردم را به او بگویم گوهرخاتون است همسر محرومه مرحوم مولانا مرتب به دیدنم میآید. به او نمیتوانم شبه بگویم. با بقیه اشبایی که میشناسم خیلی فرق دارد. در این عالم طوری نمی نگرد انگار که در رویا باشد. اراده زنی را دارد که میداند چه می کند با او درباره همه چیز حرف میزنم، اما این اواخر فقط درباره یک موضوع حرف میزنیم. شمس امروز به گوهر خانوم گفتم سرورمان مولانا به نظر نگران میآید کاش می توانستم کمکش کنم با حالتی اسرارآمیز گفت می توانی موضوعی است که مدتی است فکر مولانا را مشغول کرده اما هنوز نتوانسته با کسی در میان بگذارد پرسیدم چه موضوعی مولانا فکر می کند اگر شمس ازدواج کند و سر و سامان بگیرد آن وقت اهالی قونیه او را, را راحت تر میپذیرند و دیگر کاری به کارش ندارد. شایه ها و اتهامها ها کم می شود. با خودش میگوید اگر سر شمس بند شود پایش هم بند می شود و دیگر نیازی نیست اینجا برود. کم مانده بود قلبم بیستد. پس قرار بود شمس ازدواج کند. اما با چه کسی؟ گوهر خاتون زیر چشمی نگاه هم کرد. پدرت مولانا کنجکاوس بداند کیمیای عزیز آیا دلت می خواهد با شمس ازدواج کنی؟ دست و پایم رو گم کردم گرچه اولین بار نبود که به ازدواج فکر می 15 پانزده سالم تمام شده بود دم بخت بودم اما تا آن روز دیده بودم دخترها وقتی شوهر می کنند عوض می شوند نگاهشان فرق می کند و رفتار و طرز حرف زدنشان عوض می شون. بقیه هم با آنها طور دیگری حرف میزنند حتی بچه کوچکم فوری زن جوان شوهردار را از دختر شوهر نکرده تشخیص میدهند گوهر خاتون نیمه مادرانه و نیمه موزیانه لبخند زن. دستم را گرفت متوجه چیزی شده بود چیزی که نگرانم میکرد شوهر کردن بود نرسیدم به شمس فردای آن روز بعد از ظهر به دیدار مولانا رفتم داشت توفتال تحفات میخاند با لحنی محبت میز گفت کیمیا جان دختر قشنگم کمکی از دستم برمیآید آید سالها قبل وقتی پدرم مرا دست شما می گفت استخوانش مال ما گوشتش مال شما شما هم گفتید دخترها نمی‌توانند مثل پسرها طلبه خوبی باشند چون باید شوهر کنند و بچه دار شود یادتان هست؟ مولانا گفت البته که یادم است. شش اصلیش کنجکاوانه درخشید. آن روز به خودم قول دادم هیچ وقت شوهر نکنم. اینطوری می توانستم همیشه طلبه بمانم. اما شاید امکان داشته باشد هم ازدواج کنم و هم در خانه بمانم. یعنی منظورم این است که با یکی از آدمهای این خانه ازدواج بکنم. مولانا پرسید: نکنند میخواهی با علاءالدین ازدواج کنی. چی؟ علاءالدین گید شده بودم چرا فکر میکرد میخواهم با علایالدین ازدواج کنم او که مثل برادرم بود مولانا انگار متوجه شد گید شدم برای همین توضیح داد چند وقت پیش یک روز صبح علایالدین پیشم آمد و گفت دست ازدواج کیمیا را ت... طالبم دهانم باز بازمان می‌دانستم درست نیست دخترهای جوان در چنین مسائلی خود را مشتاق نشان بدهند اما نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و پرسیدم شما چه گفتید سرورم؟ گفتم اول باید از کیمیا بپرسم. گفتم سرورم صدایم گرفت روی پیشانیم قطره قطره عرق نشست. اینجا آمدم تا بگویم میخواهم با شمس ازدواج کنم. مولانا انگار باورش نمیشد چه شنیده. ایرد زده نگاه هم میکرد. بعد پرسید مطمئنی دخترم؟ گفتم مطمئنم. این ازدواج خیلی هم فایده دارد اینطوری شمس عضو خانواده می شود و دیگر مجبور نیست از اینجا برود آن هنگام مولانا با دقت صورتم را برانداز کرد یعنی تو برای کمک کردن به من می خواهی با شمس ازدواج کنی برای اینکه اینجا بماند این طور است برای اینکه اینجا بماند اینطور است گفتم خیر یعنی بله اما دقیقا این نیست به دهانم را قوت دادم. فکر میکنم شمس پیشانی نوشت من است. پیشانی نوشت من است. او قسمت من است. یا با او ازدواج میکنم یا با کسی ازدواج نمیکنم. تا همین حد توانستم عشقم را به شمس تبریزی اعتراف کنم. اولین کسی که خبر ازدواج را شنیده بود کررا بود. نوان دوان پیشم آمد. لبخندی ساختگی زد و کنارم نشست و شروع کرد به پرسیدن. مطمئنی دخترم؟ واقعا میخوایی با شمس ازدواج کنی؟ خوب فکر کن. شوهر کردن که به همین سادگی نیست. سن و سالت که خیلی کمه. شمس هم که خیلی از تو بزرگتره. بهتر نیست با کسی ازدواج کنی که سنش بهت میخوره؟ گفتم. شمس میگوید عشق همه تفاوتها را از اعتبار میاندازد. اختلاف سنی که مهم نیست. فکر کنم آن موقع بود که کرا را فهمید بر خاطرخواه خاطر خواه شدم. آه کشید، زولف های فلفل نمکیش را که پیش از موعد سفید شده بود زیر روسریش قایم کرد و گفت دخترم شمس درویشی حساس است. ذاتش است. مردهایی مثل او راحت و آسان به زندگی خانوادگی عادت نمی وحشی بحشی این جور اینجور مردها را از دور دوست داشتن خوش است. اما شوهر خوبی ازشان در نمیآید بعدن دلت میشکند با اعتماد به نفس گفتم مسئله نیست که حل نشود شمس به تدریج عوض می شود اونقدر علاقه بهش نشان میدم و آنقدر خوشبختش میکنم تا او هم عوض بشود یاد میگیرد شوهری خوب و پدری خوب باشد که را به من اعتراض نکرد. این شد که صحبتمان پیش از آنکه شروع بشود تمام شد آن شب خوشحال به رختخواب رفتم قلبم مثل تبل گرمپ گرمپ میزد در آن هنگام از کجا اگر میدانستم بزرگترین اشتباهی را مرککب شدهام که زنها از روز ازل مرتکب میشوند. نگو این گمان که میتوانی مردی را که عاشقش هستی به واسطه عشق عوض کنی جهالتی قدیم و خاص ما زنان بوده است در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون اوقات خوب و خوشی رو آرزو میکنم و به خدا میسپارمتون خدا نگهدارتون باشه